0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in i Sjöstaden på Studio Art Soul i Stockholm. Och vi min sida, poddens producent, min ständiga vapendragare med ett helande öra för bästa ljud, Fredrik Anka min gäst idag är doktor Isis amer Varmt välkommen. Tack så mycket. Isis, du är legitimerad läkare, specialist inom gynekologi och kvinnohälsa. Du har en lång bakgrund som klinisk expert inom universitetssjukvård och med särskilt intresse för epigenetik och sjukvårdsutveckling. Stämmer. Och jag tror att det var det som förde dig in i det funktionsmedicinska begreppet, jag vill säga, men områden. Och det kan vi fördjupa oss lite mer i sen. Du är också grundare till kliniken To Heal. Stämmer. Och på Tuhil så arbetar ni främst med prevention och vad ni kallar för prediktion och precisionsmedicin. Då för mest för hälsointresserade och för så kallade kroniker som vi kan fördjupa oss i vad också kroniker är för någonting. Men först så vill jag fråga dig Isis, vem
1: är du och hur kommer det sig att du vill bli läkare? Just det, jag har ju då en lång bakgrund inom vården precis som du beskrev. Och det här intresset för medicin startade faktiskt när jag var väldigt liten. Eh, jag hade ett märkligt intresse för en kvinna som hette Marie Curie. Mm. Och då var jag inte riktigt vars vem, vem hon var och vad hon egentligen gjorde. Eh, utan jag associerade det till hälsa. Och det var där mitt intresse startade. Och sen har hon liksom följt med mig. Så jag har egentligen aldrig haft något annat yrke- i mitt medvetande än just att jag ville bli läkare.
0: Mm. Och hos Marie Curie, vad var det som fångade ditt intresse? Hon är ju en bra modell. Precis. Att ha rygg på om man säger så.
1: Ja, dels tror jag att, att det hängde ihop att, att hon var kvinna. Och att det är, var inte så lätt. Jag är ju född på 50-talet att, att, så att säga, identifiera kvinnliga förebilder. Eh, och sen associerade jag ju det hon gjorde- med någonting som var väldigt spännande och och ganska detektivbetonat nästan. Och jag förstod ju också att det hade med hälsa att göra. Sen hade hon ju helt specifika intressen som inte då var helt klara för mig. Så att med tiden så så förstod jag ju mer och mer och kunde också läsa om vad hon höll på med.
0: Ska vi berätta för den som lyssnar, vem var Marie Curie?
1: Ja just det, Marie Curie var ju en väldigt känd Person Och fick ju till och med Nobelpris för sina förehavanden. Hon var dessutom gift med en man som också fick Nobelpris. Så både mm-hmm. hon och hennes man var viktiga personer, eh, särskilt i relation till röntgen och, och eh, all den kunskap som har vuxit fram kring, kring röntgen kan man säga.
0: Mm. Och hon verkligen dedikerade sitt liv, och hon mm. dog ju sen faktiskt ja. av strålskador. Ja. På, ja. men hon har använde hela sig för sin ja, forskning
1: ja. och det gjorde mm. ju många på den tiden för man mm. hade ju inte kunskap om eh, liksom, riskerna med det man höll på med så, så det var ju lätt hänt att det blev så ja mm. men eh, ett avtryck i världen verkligen, mm. verkligen.
0: Mm. så med henne du tog rygg på Marie Curie och hade, du ville bli läkare
1: mm. och det blev du Det blev jag, precis. Och sen har jag ju jobbat ett helt liv då med sjukvård i olika format kan man säga. För att jag började min bana som läkare i västernorland i en liten stad som heter Sollefteå. Där min mamma är född faktiskt. Dit åkte jag för att göra min AT som det heter. Och det är ju en liten stad, ett litet sjukhus vilket är otroligt bra om man ska eh, starta sin bana som läkare därför att då får man korta beslutsvägar, det finns det är nära till, till eh, liksom en, en, en bra eh, gruppkänsla ja, det går fort att lära sig väldigt mycket så det var väldigt bra där eh, stannade jag sen i flera år efter min AT och eh, började på min specialistutbildning i eh, gynekologi och obstetrik då
0: Mm. Hur kom det så att du att det blev
1: det som blev ditt specialistområde? Mm. Det var faktiskt väldigt mycket slumpen. Min ursprungliga, mitt ursprungliga intresse var, har alltid varit kirurgiskt. Jag är väldigt kirurgiskt intresserad från början. Och jag intresserade mig både för allmän kirurgi, för mikrokirurgi, jag gick diverse kurser jag eh, försökte ta mig in på plastikkirurgiska kliniker för jag var intresserad av rekonstruktiv kirurgi eh, men sen gjorde slumpen att jag erbjöds en, en plats på kvinnokliniken eh, och f- började där och som det är för många läkare tror jag så var det, det liksom där man känner sig hemma och där eh, kollegorna är, är trevliga och, och det är bra stämning där blir man kvar så jag blev kvar där och var faktiskt i Sollefteå i många år. Och flyttade så småningom till Lund därifrån. För att göra mitt, som det då hette, till söder kategori ett år. Precis. Och det var också väldigt mycket slumpen. För det hängde ihop med att jag gick en kurs i Lund. Och blev rekryterad på den kursen. Utav en manlig person som på den tiden var en stor... förebild inom obstetriken nämligen Ingemar Ingemarsson så att jag hamnade där och min familj, min snälla man allmänläkare följde med och två av mina tre barn som var födda i Sollefteå fanns också med då och sen så blev blev det liksom ett helt annat liv med universitetssjukhuset i Lund där jag jobbade under många år Och där jag också disputerade 2003. Vad disputerade du i? Jag disputerade på en avhandling som handlar om en medicinteknisk produkt som används i förlossningsrummet för att identifiera syrebrist hos fostret. Och det var rätt speciellt för att vi gjorde ju våra undersökningar i slutet på 90-talet. Och på den tiden så gjorde man inte så mycket undersökningar på medicinteknik. Utan man testade man ställde dit en ny maskin och provade den och såg lite vad som hände. Så är det ju inte alls idag. Nej, tvärtom. Så, precis. Så vi var väldigt mycket föregångare i att sätta upp en regelrätt studie där vi hade då en, en kontrollgrupp där vi jämförde med den gamla metoden och studerade det här på tre orter i Sverige på totalt 5 000 patienter det var, det var den största studien som var gjord då, eh, inom förlossningsvård eh, och fick väldigt fina resultat mm. så det var oerhört spännande och eh, innebar ju också så att säga eh, ett, ett intresse för digitalisering och för eh, dimensioner som i slutet på 90-talet överhuvudtaget inte fanns med så mycket så jag är väldigt glad för det för det var det som gjorde att jag Blev intresserad av det som nu är självklart. Nämligen att det krävs en digital dimension på vården också.
0: Tidigt. Tidigt ute med det. Och var det där du du disputerade. Så där kom du också in i forskningsvärlden. Det stämmer. stämmer.
1: Så jag blev ju då det som man kallar för klinisk forskare. För forskare är ju olika sorter. Det finns ju dels forskning som inte sker så att säga patientnära. Och sen klinisk forskning som sker patientnära. Och det är rätt speciellt. För i det så ligger ju också inbyggt att man så att säga, syftar på att man ska förändra en sjukvårdsprocess eller förändra ett arbetssätt. Och det var den ytterligare dimension som det här den här forskarutbildningen gav mig. Att jag blev så intresserad av naturligtvis det digitala som jag nämnde innan och och det medicintekniska men också hur det påverkar människor och hur väldigt mycket i utveckling ligger i hur människor hanterar tekniken. Så under många år efter att jag hade disputerat så sysslade jag med patientsäkerhet och systemsäkerhet och... var också faktiskt lärare på Tekniska Högskolan i, i Lund inom det här området. Där ju olika branscher möts för att eh, utforska och studera säkerhet i olika branscher. Wow! Så från forskning, eh, var det där du också kom i kontakt med epigenetik? I forskning, ja. Inte så mycket i, i de här säkerhetssammanhangen. Eh, utan om vi backar bandet tillbaks då till min kliniska verklighet så är det ju så att obstetrik, som ju är det medicinska namnet för förlossningsvård, handlar ju väldigt mycket om både eh, graviditet, förlossning och eftervård. Och det var det jag fokuserade på under många, många år. Eh, och där är ju epigenetiken så spännande, för den lär ju oss eh, betydelsen av eh, fosterlivet och hur mammans hälsa och fostrets hälsa under fosterlivet faktiskt sätter, lägger ribban för fyra generationer framåt. Wow. Och då blir man ju plötsligt varse att det både går att påverka på ett positivt och negativt sätt mm. vårt genuttryck.
0: Mm.
1: Och det var där mitt intresse föddes.
0: fyra generationer framåt. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det?
1: Det är ju så här att tidigare så trodde vi att vi, vi, ha, vi har en genuppsättning Vi föds med den, den innebär risker för vissa sjukdomar och det är ingenting som vi kan påverka. Men epigenetik, och det startade ju med en forskare som heter Barker som studerade en väldigt svår svält som skedde i Holland under en period. Och studerade effekten av det, har sedan lärt oss att svåra förhållanden under graviditet kan skapa sjukdom. Långt, långt fram, alltså inte bara i den generation som då lever ett fosterliv hos den kvinnan, utan i sin tur så påverkar det generna till nästa generation och nästa generation. Mm. Så i, i, i värsta fall så betyder det ju att man, att man försämrar förutsättningarna radikalt, men det man sen också har lärt sig är att man kan också påverka de här förutsättningarna åt det positiva hållet. Så även om du och jag kan ha riskfaktorer för kroniska sjukdomar så kan vi påverka dem på ett sätt genom vår livsstil så att riskerna minimeras. Och där är det ultimata den ultimata situationen som man man bör jobba med för att försäkra folkhälsan. Det är ju den gravida kvinnan och och familjen. Det är naturligtvis där som mycket kraft borde läggas. Ja, verkligen. Mm.
0: Jag har läst mycket om just eh, mammor som är utsatta för svår stress till mm. exempel då, som händer och, sen, och hur det tar sig direkt mm. i uttryck till fostret och, mm. och det, eftersom jag också jobbar med komplex trauma själv så tänker jag också bara i förlossningssituationen mm. när bebisen kommer och hur mottagandet mm. blir och anknytningen mm. och hur mjölken rinner mm. till och men, alltihopa mm. så att eh, jag har bara inte tänkt på det jag lyssnade på i början av mitt intresse i den här föreningen för integrativ medicin och hälsa så lyssnade jag på doktor Ingmar Ernberg. Mm. Kände du till honom? Ja. Han är ju han han forskar jättemycket på epigenetik och mm. cancer. Han är ju en av Sveriges mm. främsta cancerforskare. Han har en föreläsning som ligger på Youtube faktiskt just om det också. Också om... Eh, han gjorde ett replikat på Dr. Warburgs teorier om socker och PO i relation till cancer. Mm. Och den, den har, finns också då på Youtube mm. som, som han har en lång föreläsning där. Mm. Och hur han beskrev det och berättade och bara de här situationerna mm. där man har ett barn som är väldigt stressat när man lämnar ifrån sig barnet. Att man har sett rent epigenetiskt epigenet, mm. eftersom ja, men min generation är ju den första dagisbarnen va? Mm. Eller hur? 70-talets... Ja. Och, och då har man sett i alla fall att det här har liksom ökat till att våra barn har en större, liksom, en mer lättstressade mm. eh, och så vidare. Det där är ju mycket mer komplext än vad jag kommer ihåg nu. Nu det flera år sedan jag lyssnade på den, men den är intressant mm. att lyssna på. Men just det här epigenetiska, att det sätter sig i generationsperspektiv. Jag har aldrig mm. tänkt på det med förlossningssituationen, mm. men det är klart att där om mm. någonstans
1: mm. så ser man ju det. Och det det har ju varit en väldigt stor debatt inom förlossningsvården just detta med stress. Därför att vi har ju haft en en speciell situation i Sverige där våra förlossningsplatser under lång tid inte räcker till. Vi har ju överhuvudtaget en en sjukhusvård som inte räcker till. Kostar mycket pengar tyvärr. Så det är inte riktigt väl strukturerat kanske. Men Men grundproblemet är att det finns för få sjukhussängar. Så vi har ju lägst antal sjukhussängar i hela västvärlden. Och har då kämpat med en förlossningsvård. Där man har varit tvungen att skicka kvinnor runt och man har, man har varit osäker på vad man ska få plats. Och det har liksom skapat en stor stress. Och där man har kunnat visa i studier att det påverkar ju förlossningsförloppet mm. radikalt. Mm. Så det är självklart att vi är människor, vi är inte robotar. Eh, och att vi tar för lite hänsyn till hur stress påverkar oss i Verklart. olika situationer. Ja.
0: Och vi är ju egentligen, men vi är ju relationella vare sig som lever i våra grupper. Och, och jag har tänkt så många gånger så här att, tänk i alla fall, jag har tre barn. Tänk om jag hade kunnat fått, i alla fall med mitt första barn. Eh, för jag har inte haft min mamma eller mormor eller farmor för den delen heller. Så nej, jag har inte haft dem när jag fick mina barn. Och då, i avsaknad av de äldre kvinnorna med kunskaper, mm. så hade jag ju gärna velat haft en vård där man... Trygga mig som mamma. Du vet, mm. du kommer känna, jag hade velat höra det så här, du känner ditt barn. Känn, liksom, istället för att, nej men du ska gå iväg till någon annan som ska titta och göra bedömningar på ditt barn. Hur barnet mm. mår och så vidare. Utan mer får det här att tilliten till att jag kommer kunna klara av mitt barn, apropå trygga och stress och så vidare. Mm. Eh, utan man liksom, differentiera ut systemet på något sätt. Mm.
1: Och ja... Jag, jag, jag tror att vi har i grunden en, en, en syn i, i Sverige som gör att det blir så här som du beskriver. Alltså vi har ju jättevälutbildade och fantastiska barnmorskor som har just den här eh, kompetensen och förståelsen för, för kroppens förmåga, för kvinnans förmåga. Men sjukvårdssystemet är inte riggat på det sätt att det finns utrymme. Och att det finns plats för att ge stöd och ge råd och och sätta patienten oavsett om det är en kvinna i förlossning eller om det är en annan patient i i centrum och stötta till självläkning om vi nu ska prata om det. Tyvärr är det så utan vi vi är väldigt inriktade mot... Att saker och ting ska lösas med ett receptblock, med en kirurgisk operation eh, eller med någon slags aktivitet som inte är eh, relationell eller som handlar om, om, om den typen av dimensioner. Mm. Och det är väldigt tråkigt för vi mm. går ju miste om så mycket. Mm.
0: Och det är på alla plan. Jag och en läkare som heter Maria Ingström. Vi skrev en debattartikel för några veckor sedan. Och då utifrån psykiatrin. Och där det finns en docent som heter Jako Seikula uppe i no känner mig till honom. Han jobbar med jobbar med psykosvård. Och där man har sett i hans forskning så har man sett att om man samlar en en person med en nydebuterad psykos. Eller med symptom på en psykos. Om man samlar... De viktigaste runt omkring den här personen inom två dygn, de har det som ett kriterium att man ska få in de här viktiga personerna inom två dygn, för då har man det här arousal window där man mm. kan nå patienten på ett helt annat sätt, så har man fått ner från att, att det har diagnostiserats 33 personer på 100 000. Med psykos, med den insatsen där man liksom samlar systemet runt omkring, man delar ut så här, vad kan du göra, vad kan du och hur kan vi förstå problematiken, vad är det som har hänt den enskilda människan som har fått ner det till att det är två som får diagnosen. På 100 000. Det är helt
1: otroligt.
0: Det är helt otroliga siffror. Och det, apropos, när man går in i systemet. Mm. Att när man liksom, och det, det här tänker jag, vi som verkar inom integrativ medicin, förstår mm. någonting om. När vi jobbar med system. Vi behöver ju naturligtvis kirurgiska ingrepp. Vi behöver det där så receptlocket och så vidare. Men, men vi behöver så mycket mer. Och, och då kommer vi lite så här osökt in på det komplicerade och det kroniska, mm. Som, mm. som jag tog in i ingressen. Där att ni jobbar med det på. To Heal. Egentligen kanske jag ska backa band och du först får berätta. Du är grundare till To heal.
1: Berätta om To Det heal. stämmer, det stämmer. Eh, och det eh, startade ju utifrån eh, dels intresset eh, för eh, epigenetik och, och möjligheterna som finns i livsmedicin helt enkelt. Eh, som ett, en dimension och eh, en ytterligare dimension... En en förståelse för att en annan vårdmodell inte går att skapa inom ramen för det befintliga systemet. För jag har ju arbetat i det befintliga systemet hela mitt liv. Jag har dessutom varit aktiv och jobbat med sjukvårdsutveckling åt Stockholms läns landsting. Så jag känner ju väl till de begränsningar som finns i, i de sjukvårdsavtal- som vi har, och där det är väldigt svårt att skapa någonting nytt, för att det är, man är så begränsad. Så utifrån de premisserna så bestämde vi oss för att då i början på 2019 starta en, en försöksverksamhet. Vi kallade det lite grann för ett hälsolab, där vi ville testa om en annan typ av vårdmodell som var mer patientcentrerad och där vi eh, applicerade funktionsmedicinska metoder eh, kunde göra kro- patienter med kroniska besvär och det är ju definitionsmässigt bekymmer eller sjukdomar som har varit längre än sex månader och ofta får ju den typen av patienter bara besked i den vanliga vården att det finns inte så mycket att göra och då ville vi applicera livstidsmedicin för att se om vi kunde hjälpa dem. Mm. Så det är eh, ursprungstanken så att säga.
0: Mm. Och vad är ni, för det, det är inte en renodlad läkarmottagning Nej. utan ni är flera, ni är tvärprofessionella.
1: Precis, vi började ju då som bara läkare eh, och insåg snabbt att det finns ju många saker som inte vi kan. Och ska man jobba på allvar med livstidsmedicin då måste man ha olika kompetenser. Så dels finns det ju ett stort fokus på eh, livsstilsförändring så att säga. Med kost, med rörelse, eh, också med eh, eh, den mentala biten. Så att vi eh, tog ju tidigt eh, och, och satte ihop ett team då som hade de här tvärprofessionella kompetenserna. Så nu sätter vi ett team runt patienten och försöker skräddarsy det så att det ska bli... Så stöttande som möjligt. Mm. På patientens premisser. Mm. Det andra som vi gjorde var ju att vi då. Väldigt tidigt bestämde oss för att man behöver mycket tid. Ska man skapa en terapeutisk allians med patienten. Då behövs det tid. Man måste skapa förtroende. Man måste söka efter det, det friska. Och, och, och identifiera vad som går att utveckla. Så vi har ju då mycket längre konsultationstider förstås än vad man har i den vanliga vården. Vi utreder mer men vi lägger också stor kraft på att ta reda på vad som redan är gjort. Så vi vi gör inte om det som redan är gjort. Vi använder oss av funktionsmedicinska tester men vi arbetar inte på ett sånt sätt så att vi tar alla prover på alla patienter.
0: Vad kan man säga är funktionsmedicinska tester?
1: Ja men funktionsmedicinska tester handlar ju dels om traditionell blodanalys som vi ju också gör i den vanliga vården. Så det handlar dels om om vanliga blodprovsanalyser som man ju också använder i den vanliga vården. Men med fokus på att säkerställa att det finns en en korrekt mängd näringsämnen och mineraler. Det kan man säga, det är basen. i nästa steg så handlar det om att återställa kroppsliga funktioner. Väldigt många som har kroniska besvär har ju till exempel en, en ej fungerande magetarm. Och då måste man ta sig an den och försöka att, att se till att den blir återställd så att matsmältningsfunktionen funkar så att man har en bra tarmflora, sen kan man göra mer avancerade tester, vi kan ju göra eh, gentester, vi kan göra analysera signalsubstanser och andra ämnen eh, men det gör vi så att säga på indikation så vi börjar från den enkla, det första trappsteget och sen så justerar vi livsstilsbitarna och utreder längs vägen eh, ett annat exempel på utredningar som man kan behöva göra är att ta reda på om man har intoleranser Om man då håller på med maget här. Så att vi anpassar utredningen till patientens förutsättningar. Och plånbok. För det är ju dyrt att ta prover och tester som man betalar själv. Vi lägger mycket tid på att stötta livstidsförändringen. Och vi skapar en terapeutisk allians. Som vi utvärderar längs vägen. Det kan man säga sammanfattar vårt arbetssätt.
0: Vad är ni för professioner?
1: Vi är läkare med olika expertisområden. Och vi har ju alla väldigt lång erfarenhet så att vi är ju gamla rävar på det sättet. Eh, sen har vi nutritionister som är duktiga på kost och näring. Eh, vi har eh, psykoterapeuter som är duktiga på att ta hand om det mentala. Vi har knutit till oss också en fysioterapeut. Eh, vi har akupunkturkunskap. Eh, så ungefär så kan man säga att, att vårt gäng eh, ser ut. Mm, mm.
0: Ja, jättefint. Och Tohil är ett sånt fantastiskt fint namn. Ja, kul att du tycker det. Mm. Ja, spännande. Så och hur länge har när när var du grundade? Vi, to vi Heal?
1: startade i januari 2019. Ja. Så mm. det är ju tre år nu mm. som vi har hållit på. Mm. Mm.
0: Och var ligger ni? Alltså, vad har vi jag?
1: ligger på Riddagatan 12 i Stockholm idag. Plus att vi finns eh, i Skåne. Mm. Så vi har en liten mini-verksamhet också i Skåne för mm. de som bor där. Mm. Vi har också eh, väldigt mycket digital verksamhet. Just och det. Har... Digifysiskt ja, precis. Du till mig. Det ja. måste du berätta. Vad är digifysiskt? Ja, men det blev ju så med covid att vi var tvungna att tänka om. Och jag tror att vi alla från början tänkt att vissa saker går inte att göra online. Man måste träffas. Och jag tror fortfarande att det det fysiska mötet är superviktigt. Men det går att göra oerhört mycket. Sant. Online. Allting handlar om att att skapa den här relationen. Och att samla in ordentligt med data. Och det är det vi gör. Så vi la ju om arbetet mycket i samband med covid och har sedan fortsatt på det sättet. Så att idag är ju hälften av våra patienter eh, digitala. Mm. Eh, och sen har vi då, började vi hösten 2021 att utveckla vår egen digitala plattform. Därför att det arbete som vi gör är så krävande att det går liksom inte att skala. Eh, utan för att, för att göra det behöver vi verktyg till vår hjälp. Så att det håller vi nu på att testar och, och hoppas kunna lansera för alla våra patienter 2023.
0: Wow, mm. vilken, vilken service, ja. verkligen. Ja, nej men det var mycket faktiskt positivt som kom i pandemin också. Mm. Just det här, för, för så är det för mig också att eh, jag har, ja, kanske inte hälften men... Ja, väldigt många digitalt också. Och det, och det var ju liksom en helt ny värld som mm. öppnades. Vad kan mm. man jobba liksom psykoterapeutiskt över liksom det digitala? Men det kan man. Man kan inte göra allting, men man kan göra mycket. Ja. Mm. Okej, du saknar inte den traditionella hälso- och sjukvården?
1: Nej, det gör jag inte faktiskt. Jag har ju slitit många år, eh, dag och natt, i, på olika sjukhus. Så det gör jag inte. Det, det jag däremot kan sakna är ju eh, liksom, de, de stora grupperna. För jag har ju alltid tillhört en sjukhusklinik. Och då träffar man ju väldigt mycket människor. Och det är ju oerhört spännande. Men... Eh, Vi är nu ändå ett ett litet gäng och och blir ju successivt fler. Och jag tror också väldigt mycket på samverkan mellan olika funktionsmedicinska kliniker. Vi har börjat en dialog med Peter Martin och Fanmed just för att se om vi kan hitta samverkansformer. För man blir ju mycket starkare om man är fler. Absolut.
0: Det är ju så vi behöver göra. För jag tänker att vi alla... Som jobbar inom det integrativa. Vi vill på något sätt göra någonting med hälso- och sjukvårdssystemet. Vi vill på något sätt göra någon form av reformering. utan att, Apropå vad den här podden heter. Både och istället för antingen eller. Jag brukar säga att integrativ medicin och hälsa. Det finns ingen motsatsförhållande till den traditionella hälso- och sjukvården. Utan det går parallellt. Pre eller post. Eller parallellt med annan behandling. Därför att det det är mycket som kan appliceras till att göra så att den enskilda patienten får ett bättre utgångsläge, helt enkelt.
1: Absolut, och det det handlar ju någonstans också om att vara ödmjuk för det som man faktiskt inte vet. Jag undervisar ju på läkarlinjen på KI och jag brukar säga det till studenterna att man måste vara väldigt ödmjuk för att de kommer skratta åt oss om 50 år. Och och med det i, i sikte så inser man att Mycket av det vi tror stenhårt på idag kommer att visa sig vara totalt värdelöst om 50 år. Så man måste vara öppen för andra möjligheter och andra tankesätt.
0: Så är det verkligen att forskning är en färskvara. Det kommer någonting nytt, vi förstår någonting nytt hela tiden. Och Och
1: forskning tar tyvärr alldeles för lång tid. Så... Det, det är ju ofta så att när forskningen äntligen når patienten och den tiden har man ju upp, uppmätt till ungefär 20 år då är det redan gammalt det finns redan ny kunskap så mm. det händer ju liksom vad ska man göra åt det egentligen? Ja, dels så har vi ju ett konstigt system i Sverige där vi inte kräver någon form av kompetensutveckling eller uppdatering i de flesta andra länder så finns det ett system där läkare måste uppdatera sig och varje år bevisa att de har liksom fortsatt sin utveckling. Så är det inte i Sverige. Och det innebär ju att egentligen så kan man strunta i att delta i någon kompetensutveckling. När man väl är specialist. Och då förstår ju alla att det funkar ju liksom inte. Nej. Och eftersom de flesta arbetar åt den arbetsgivare som har väldigt ont om pengar. Nämligen regioner och landsting. Då blir det inga andra kompetensutvecklings insatser än de som möjligen finansieras av läkemedelsindustrin. Just det. Och då är det ju jättesvårt att hänga med.
0: Och då tänker jag att man har inom hälso- och sjukvårdslagen eller vi som är legitimerade har ju skyldighet att hålla oss uppdaterade på det vi arbetar med men och då ska det tas av vår arbetstid vilket inte finns när man jobbar inom traditionell hälso- och sjukvård eller inte får för att man är redan så stressad och har så många olika saker och journalföring och allt så att det liksom finns inte den tiden. Men man har ändå lagt det på den enskilda personen, mm. den enskilda vårdgivaren på att man ska hålla, här, hålla sig och då är det ju i sådana fall på sin privata tid som man får sätta sig och söka olika databaser.
1: Och det är helt orimligt. Alltså, alla som jobbar i hälso- och sjukvården är ju extremt hårt arbetande. Mm. Därför att systemet är ju eh, tyvärr riggat så att, att eh, det, det maljer ner de som arbetar där. Mm. Så det är orimligt att tänka sig. Jag tror att många gör det. Ändå använder sin fritid för att utveckla sig. För vi, vi är ju alla kunskapstörstande och man vill hänga med. Men, men det är ju inte bra för patienten på det sätt som det fungerar idag.
0: Nej, precis. Och är det läkemedels, läke, bolag, läkemedelsbolagen som kommer ut, då får vi också en bias, deras bias, för vilken forskningsartiklar som de vill eh, som de vill presentera för oss. Och det, det, finns det ju, har ju till och med blivit, ja, men, om inte lagar så regler för att det inte får hända, fast det kanske händer ändå fortfarande.
1: Precis, det, finns ju, det är ju reglerat hur man får umgås med, med läkemedelsindustrin och man måste också komma ihåg att läkemedelsindustrin är inte bara en och, en och samma sak utan det finns ju då ett antal bolag som är forskande läkemedelsbolag som absolut har ett intresse av att utveckla ny kunskap och absolut gör jätteviktiga insatser. Och så finns det eh, läkemedelsbolag som inte alls har den, eh, det fokuset så det är faktiskt olika. Sen får man också tillerkänna dem att i en värld där vi inte får så mycket annan information så får vi i alla fall någonting därifrån. Så det är ju inte bara av Det hade varit önskvärt att andra, annan typ av kompetensutveckling också fanns tillgängligt och helt enkelt avkrävdes. För då skulle ju arbetsgivaren vara tvungen att finansiera det.
0: Just det. Men du som har varit inom hälso- och landstinget i liksom så många år och du har också varit, du disputerad, du har varit på många olika nivåer och sett liksom in i det allra innersta och nu har drivit en privat klinik i tre års tid. Vad behöver vi göra i Sverige?
1: Alltså det går ju inte åt rätt håll, om man ser det så. Nej, det är, och det är ju en jättestor fråga. Eh, ja, dels tycker jag att vi under covid väldigt tydligt såg att Om man låter hälso- och sjukvårdspersonal styra upp så att säga. Då då fixar de det. För det gjorde de under covid. Så Så vi har ju väldigt tydligt bevisat att till och med i en hårt arbetande, ganska utarmad sjukvård. Så kunde hälso- och sjukvårdspersonalen kliva fram, ta ansvar och göra det som behövdes. så det är väl det ena man, man gärna skulle liksom stärka och, och tillse. Sen har vi ju en administrativ apparat ovanpå som man verkligen kan fundera på liksom vilket värde den skapar. Till syvende och sist så tror jag att det vi absolut skulle göra det är ju att satsa på prevention. Idag lägger vi 85% procent av sjukvårdsbudgeten på att reaktivt när människor redan har fått sina sjukdomar Försöka hantera det hela. Och vi lägger nästan ingenting på prevention. Så vi borde ju vända på det här. Vi borde satsa på vård nära patienten. Stärka upp bassjukvård. Se till att de också fick resurser för att jobba med prevention. Och så att husläkaren inte hade så fruktansvärt många patienter på varje doktor- och mer resurser för att, så att säga, finansiera det hela. Eh, och så organisera om så att vården så att säga eh, närmare patienten är mer effektiv. Och mer eh, eh, kan göra det som den borde. Mm. Mm. Verkligen. Sen är, ju, Nej, Sen är det ju Sen är ju ett bekymmer att, att vi har så många landsting och regioner. Och att eh, var och en lite på egen hand kan bestämma hur det ska gå till. Eh, det innebär ju att det är väldigt svårt att, att nationellt styra hela sjukvården åt, åt samma håll. Så vi har ju ojämlikheter i resultat och, och utfall för patienterna som är helt oskäliga mm. över landet. Och just i
0: Stockholm har vi ju en särskild mm. modell också. Som är verkligen reaktiva att att de enskilda klinikerna får inte heller pengar först patienten skriver sig eller har ett aktuellt bekymmer. Ut i landet så får ju ändå de olika vårdcentraler och andra, de får får ju pengar innan patienten är där. Här i i Stockholm, här får man först pengar när patienten dyker upp. Och då är inte kanske precis det, för det är oftast då vårdbehovet är som störst, många
1: gånger. Alltså det du tar upp är ju ju ett exempel på att det är så olika över landet och att primärvården är ju riggad så att man har ju en listningspeng och den är ju olika på olika håll i landet och sen har man en en ytterligare peng när patienten söker och så lite olika på olika håll så har man riggat det så att man får extra pengar då om, om patienten kommer från ett utsatt område eller, eller är i en högre ålder eller på något sätt i någon riskgrupp. Och alla förstår ju att det här är ju styrningsmekanismer som påverkar hur man tar hand om patienterna. Och att i en värld där till exempel en vårdcentral själv får stå för kostnaden för alla, all provtagning så tar man inga prover utan då sparar man på det. Så det blir ju direkta effekter av hur avtal och, och liksom systemet är riggat uppifrån. Och de som har skapat det här kanske inte alltid fullt ut förstår konsekvenserna av det.
0: Nej, för det är egentligen det är väl det som är problemet att vi har mm. politiker som inte faktiskt är fackkunniga i väldigt hög utsträckning.
1: Ja, som inte, eller så här, som som sjösätter modeller utan att fullt ut förstå konsekvenserna. Och
0: det är ju inte något nytt. Jag kommer ihåg när jag började inom psykiatrin som en så satt jag med på något möte och då var var det några läkare där som var jättefrustrerade över att nu har de sagt någonting eller nu nu ska det bli så här politikerna och hur ska vi kunna lösa det här? Och det var ju liksom i på 90-talet. Visst. Så att det det där är liksom, och det är någonstans här, vi pratar också forskning och och vård, att det ibland är ett glapp däremellan, eller det var ju det, kanske mer förut än vad det är nu, eller jag, jag vet inte riktigt hur det ser ut, men det är de här glappen som uppstår, där vi behöver egentligen samtala. Alltså på något sätt öka upp de här samtalen, de sokratiska samtalen, jag älskar ju sokratiska samtal, sokratiska samtal mellan liksom olika för att höja kvaliteten på vården. För det är ändå det som tar väldigt, väldigt mycket pengar utav vår, mm. hela vår samhällsekonomi. Mm. Mm. Absolut. Och där skulle ju preventiv hälsa och post, tänker jag. Alltså om man får en postbehandling. Mm. Nu kanske det finns, kanske i högre utsträckning än preventivt. Men där, där man skulle kunna göra jätt, jättemycket.
1: Absolut. Ja, alltså rehabilitering är ju ett annat ämne. Där där det kan löna sig jättemycket att satsa på att att få människor tillbaks i i, i ett skick. Och och förebygga komplikationer Så du har helt rätt. Och preventivt.
0: Men där har vi inte kommit lika långt med preventivt. Det är väl mer i den privata sektorn som den finns. Ja,
1: Ja, människor söker sig ju dit. För människor förstår ju att de måste ta hand om sin hälsa. Och och de måste göra någonting för att förebygga sjukdomar. Men det det är ju... I stor utsträckning privata pengar. Och det det är ju mycket mer samhällsekonomiskt smart att lägga resurser där än att lägga resurser sent när människor redan har utvecklat sina sjukdomar.
0: Verkligen. Vi hade professor Åsa Nilssonne här, känner du henne? Ja. Hon var här i podden. Och just pratade om psykoterapi i relation som preventivt också. Mm. Att, man, att det, det många gånger har ett, 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 mycket större verkningar. I alla fall att det har verkning för livet istället för till exempel antidepressiva behandlingar och så. Som man också behöver ibland. Så det är inget antingen eller mm. utan både och. Men, men att just det, att satsa lite mer preventivt. Och mm. där är det ju många psykoterapeuter som har fått kliva ifrån den vanliga traditionella hälso- och sjukvården. Och som nu sitter på privat. Liksom jag själv. Nu behöver inte jag Kliva jag gjorde det aktiva valet eh, för att just det blev så enkom KBT. Och KBT är ju en fantastisk metod men det är bara en metod. Mm. Vi behöver flera metoder som psykoterapeuter för en enskild personcentrerad mm. vård gentemot patienten. Så att det, det, det är mycket det här med det preventiva och fånga. Och där, där pratar jag ofta om en stor studie som heter ACE-studien och den tänker jag just utifrån dig med din expertis, att det, där har man, det är ju Adverse Childhood Experience mm. från Kalifornien, där man ser att om man har relationella trauman tidigt i livet, att det sen utmynnar i fysisk och psykisk sjukdom. Mm. Att ju fler du har, desto fler poäng, ACS-poäng du har, desto större risk är det att du utvecklar olika ut, alltså, hälsoutmaningar. Det är ju en studie man skulle kunna lägga som grund för en preventiv Approach. Som man har gjort i, det är ju eh, Nadia, Nadia Burke, tror heter, chef och läkare i Kalifornien. Hon har ju fört in det i den traditionella hälso- och sjukvården.
1: Mm.
0: För, där, för det är ju en enormt stor studie som man faktiskt kan applicera
1: på. Mm. Och den publicerades ju för väldigt länge sedan. Ja,
0: det är en gammal studie, jättegammal studie. Så det ytterligare mm. ett
1: exempel på ja. att kunskapen finns där. Men den används inte Nej. för det som den skulle kunna användas till. Precis. Och så är det ju på massor av områden mm. att kunskapen finns där. Det finns oceaner av kunskap, mm. publicerad forskning mm. som skulle kunna appliceras och, och eh, göra vården både billigare och bättre. Men det sker inte, därför att man, man styr utifrån helt andra premisser än kunskap.
0: Mm. Precis. Och då kommer vi lite in på det här new public management och hela den modellen och varför det ser ut som det gör i
1: Sverige, vilket är en helt egen problematik. Precis, eh, och då kan man väl säga så här att, att eh, man har ju genom tiderna sökt olika eh, metoder för att liksom effektivisera mm. och att mäta och jämföra är ju en, ett sätt att göra det. Men det är ju ganska komplext att hitta mätetal som verkligen mäter det som man vill ska utvecklas åt rätt håll. Och det är ju det som är problemet i New Public Management. Att om man väljer godtyckligt och lite enkelspårigt mätetal som man följer som inte påverkar saker åt rätt håll, då blir det ju fel. Eh, och så, det, den typen av exempel är ju vården full av när mm. man då tror att man ska följa upp vård genom vissa mätetal och det styr egentligen åt ett helt annat håll för då blir fokus på till exempel vårdproduktion istället för vårdkvalitet mm. eh, och det är klart det är, mycket, det är mycket lättare att följa produktion än mm. att följa kvalitet det mm. kräver helt andra insatser. Mm. Mm
0: och det blir helt andra utgångs eller vad säger man utfall ja, utav precis. det absolut mm. Mm. ja och, och det, det där är ju väldigt intressant för att du har ju några psykoterapeuter på din mottagning. Ja, det stämmer. Du har Pia Litzelberg. Det stämmer. Fantastisk, en av mina lärare. Ja. Eh, och en favorit. Och sen har du också Tessie Hill som har lektor stämmer. på samma. också otroligt kund. Och hon är ju, var i alla fall ordförande för Psykoterapicentrum. Ja. Jag vet inte om hon var ordförande när, de, när det blev... För att Socialstyrelsen tog ju fram riktlinjer för ångest och depressionsbehandling- där man då premierade KBT och farmakologiska insatser. Och, då, och psykoterapicentrum, eh, GIO anmälde ju Socialstyrelsen för det. Och i hela den där, det var en lång process, så ble, fick de rätt. Mot att det fanns jäv i det här. För det är ju också ett annat som blir att det är... Det, alltså det, blir, det, blir det blir riktat åt någonting som är... Vi hade professor Alan Francis här 2016, så det är länge sedan nu. Eh, och han pratade om ADHD mm. och som moddiagnos mm. och all den problematiken mm. kring det. Att det har liksom en tendens till att gå mode i saker och ting. Eh, apropå att vi ska hålla en hög vetenskaplig strigens. Men hur gör, är det verkligen så? Eller går det mode i saker mm. och ting? Mm.
1: Eh, saken är ju den att, att eh, vi styrs ju inte av kunskap utan vi styrs ju av tyckande eh, mode. Och eh, eh, det som så att säga, drivs av utav, utav nyckelpersoner. Andra kollegor, äldre i vår omgivning som har en uppfattning. Och då blir det ju i stor utsträckning precis så som du beskriver. Att man har en uppfattning om någonting och så driver man den- eh, Och det är ju inte bara inom det här området. Jag tycker ADHD är ett jättebra exempel där man ju till och med kan se över världen i olika länder att medicinförskrivningen är enorm i vissa länder för unga personer. Bland annat Sverige. Ja, medan i andra länder till exempel Frankrike är förskrivningen jättelåg. Precis, där gör de på ett helt annat sätt. Precis.
0: Och den är ju väldigt intressant ja. faktiskt att titta på. Apropå <gör> det ni gör på ToHeal, mm-hmm. för där, där, där har väl en av deras interventioner är ju dels
1: familjebehandling, men också mat. Absolut. Eller hur? <gör> Kommer jag ihåg rätt då? Ja, ja. och mat, mat är ju medicin, så mm. det är ju helt centralt. Den mat som vi äter pratar ju med våra celler och våra gener. den påverkar ju i stor utsträckning det mikrobiom som vi bär på och som ju kanske kommer att visa sig mer avgörande än våra egna celler med tiden och som ju styr tarmhälsan hur till exempel serotonin tillverkas och det i sin tur påverkar hur vi mår mentalt så att det är ju absolut jätteviktigt med kosten
0: Ja, det är det. Och rörelse. Precis. Och det existentiella. Ja. Och, och, och att vi jobbar också utifrån den gedigna kunskapen vi har. Apropå det du sa, att under pandemin så klev liksom hälso- och Sjukvård Sverige in och faktiskt klarade av. Och, och vårt land klarade ju av det här faktiskt väldigt, väldigt, bra skulle jag säga. Sen kan man ju alltid i efterhand tänka att ja, men jag hade gärna hört att, att Folkhälsomyndigheterna sa så här. Att, inte bara vaccinera, håller inne och, och, och så vidare, utan ät bra mat, se till att få frisk luft gå ut och träna promenera, se till att vara goda tillstånd alltså är vi livrädda så är ju ändå budförsvaret nere i fotknallarna
1: Ja, absolut alltså vi missade ju en chans där vi vi hade ju väldigt hög mortalitet i Sverige så att det det finns ju uppenbarligen sjuklighet och dålig livsstil hos befolkningen som tog sig uttryck i denna höga mortalitet och det borde man ju ha Eh, utnyttjat tycker jag och, och pratat om eh, vikten av de här livstidsbitarna som vi har varit inne på
0: verkligen det var en ny tillfälle men jag tror att det har hänt någonting för att Sverige pratar prevention efter pandemin på ett helt annat sätt att det, det, har, det har liksom väckts det här med, ja men från början så var det flera som gick ut och sa att det vitamin har absolut ingenting med det här att göra. Det var bara alternativa mediciner som pratade om det. Idag vet vi det via forskning att det har jättestor betydelse för utgången av hur, huruvida vi hanterar covid eller inte. Det finns en diskurs nu huruvida kortisol, den är ju då. Inte vetenskapligt fastställt på något sätt, men det finns en, en diskurs om det. Har det att göra med en långvarig stressproblematik som gör att vi inte klarade av covid på ett annat sätt? Dr Cecilia Tibell var här och pratade post-covid. Och då berättade jag för henne att när jag var sjuk i covid eh, så blev det var väldigt långdraget andra gången. Första gången så var det bara hur enkelt som helst bara liksom knappt någonting, hela familjen andra gången, och då hade jag hunnit skilja mig och vi låg precis och skulle sälja huset och så vidare, så vidare, det vill säga jag hade haft en ganska hög stressbelastning under ett år, då blev vi alla inklusive min exman jättesjuka och på elfte dagen så blev jag sjukare och, men då fick jag till mig information om så här, sydafrikansk information om antihistamin och kortisol jag hade tagit kortikosterider för att jag har astma hela tiden, och tog det och fick ett så här Ja, men ett, ett enormt svar på det. Det tog 30 minuter så var min hosta halverad, 30 minuter tills jag hade smak tillbaka. Och så var det för mig, så är det inte för alla. Men att det liksom, vi förstår lite olika saker mm. om det här uh, speciella viruset som vi liksom gemensamt får kunskap om. Mm. Nu har jag glömt bort vad jag började någonstans. <laughs>
1: och, och, det spelar inte så stor roll. <laughs> det var ett trevligt <laughs> samtal.
0: Ja, Mm, ja, nej, men att det är i alla fall att vi förstår, jo vad det, det jag skulle komma till? Att, att den alternativa medicinen pratade mycket, eh, D-vitamin, C-vitamin, de blev ganska häcklade. Eh, men, och då att, syr, att C-vitamin skulle vara som att hälla syra i, rakt in i blodbanan. Den diskursen blev ju då att, ja men nu vet alla att eh, C-vitamin är ett nutritionsdropp som ni läkare förskriver från FASS. Att det är inga, inget konstigt egentligen om man nu behöver det. Om ni som läkare bestämmer sig för eller gör den bedömningen att en patient behöver det. Alltså eh, samtalet om preventiv hälsa har höjts och liksom, eh, spridits tror jag. Så jag tror att det ändå, även fast Folkhälsomyndigheterna inte gick ut och sa det så tror jag att människorna pratar om det.
1: Mm. Alltså det är ju viktigt när det gäller näringsämnen, eh, vitaminer och mineraler. Det är ju absolut ingen alternativ medicin utan det är ju liksom grundläggande kunskap om hur människokroppen fungerar. Och att man förstår att man naturligtvis ska mäta och behandla brister som man ser. Vi pratar inte om någonting annat. Men samtidigt måste man också förstå att vi vi riskerar idag... inte att hamna i skörbjugg på grund av C-vitaminbrist som man kanske eh, pratade om för hundra år sedan utan att hamna i situationer där vi behöver C-vitamin utav andra orsaker eh, och där maten vi äter absolut inte är näringsrik på det sätt som vi tror därför att den är eh, eh, ja att det är så, så, så mycket och snabb... modifiering och så mycket eh, gift, gifter i omlopp så att det blir det inte på det sätt som vi tror. Det är ju viktigt att förstå det. Eh, mm. och, och det tror jag människor gör. Ja, men jag tror det. Och jag tror att
0: även de... Alltså för någonstans... Rädsla driver ju oss också till att försöka hitta lösningar. Rädsla försätter oss i en kris som gör att vi försöker förstå någonting mera. Och där när liksom det här blev publikt att... Det var ju en professor som gick ut och sa de här sakerna. Att det var som hela syra så här ja först så tar ju folk det till sig men sen så börjar ju andra prata men jag gjorde det där och jag gjorde det där och det där hjälpte mig och så, aha, och, så och, och då sprids det jag brukar säga som att det är ungefär som bina, bin svärmar till slut det är ett bi som börjar dansa och sen börjar andra dansa tillsammans och sen svärmar man iväg och så att ibland så är ju den här negativa publica, publiciteten kan ju vara positiv därför att den gör också att folk liksom stannat upp och tänker så jag tror att det är många fler som är intresserade av hur kan jag optimera men vi måste leva med covid, covid finns i vårt samhälle och den kommer komma tillbaka och den kanske påverkar oss olika, precis som alla influenser egentligen gör. Mm. Alltså är vi i ett gott skick så klarar vi av influensan på ett helt annat sätt än om vi inte är det. Absolut. Så, så, men att det har ökat upp många människors intresse för det här och det tror jag är gott, mm. en framsida mm. utav denna svåra pandemi som har varit baksidor, många baksidor med också. Alltså, våran timme här har gått hur fort som helst. Men jag vill, innan vi slutar, så skulle jag så gärna vilja fråga dig om det är någonting du vill liksom passa på att prata om och som du känner är viktigt att liksom få ut, om det är något om to heal eller...
1: Det som är viktigt är ju att människor tar liksom makten över den egna hälsan. Eh, därför att det är ju i den makten som man har möjlighet att förändra någonting. Eh, och i det kan ju vi... Eh, Som klinik förstås hjälpa till men det viktiga är fortfarande att man som individ läser på, förstår hur kroppen fungerar och och förbereder sig för samtal med vården så att man kommer in som på på samma nivå så att säga. Inte inte som någon som inte kan någonting om den egna kroppen för då blir det det aldrig bra då. Utan man måste försöka förstå lite grann själv. Sant. Och så som ni
0: arbetar på To Heal. Att också liksom det här personcentrerade. Jag, det här är jag. Jag kommer med de här utgångsägna. Och jag känner förtroende för dig som läkare. Så jag är gärna här. Eller jag känner inte det. Så jag skulle vilja träffa någon annan. Att det också har betydelse. Men att just det personcentrerade. Vilket jag tror som vi sa någonstans i samtalet. Är framtidens medicin. Mm,
1: absolut. Jätteviktigt.
0: Mm. Dr. Isis amer Stort varmt tack för att du ville komma hit Och berätta om dig Och din väg in i Läkekonsten och Tuhi Tack så mycket för att jag
1: fick komma hit
0: Både och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns, såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information, exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.